0: Så på spelsnack avsnitt 474 idag är jag Jimmy och med mig har jag Amanda. God dagens. Jag måste säga att det var otroligt jobbigt att säga 474. Varför då? Jag vet inte, det liksom satt inte bra i munnen. 474. var jobbigt att säga, säger det själv?
1: 7? Sju... Nej.
0: Jag ser hur svårt det var. <laughs> inte lätt någonstans.
1: Jag glömde av vad det var jag skulle säga.
0: 474.
1: 474. Vi
0: svarade jobbigt att säga. Inte jätte. Jo, det var det.
1: När jag gick in på Aftonbladet, tror jag att det var häromdagen, då stod det hjärtrytmrubbning.
0: Hjärtrytmrubbning, åh oh, gud ja! Det var faktiskt inte lätt.
1: Om folk tycker att jag använder avancerat språk
0: så känner jag att det verkligen inte
1: var någonting i jämförelse med det.
0: Det borde nästan vara olagligt att ha det som ett sammansatt ord dessutom. Hjärtrytmrubbning.
1: Låt oss inte hänga upp oss på det för mycket. Mm, så
0: alla barn, nu säger ni efter mig. Först säger ni 474 och då säger jag bara hmm, Ja Jimmy, det var svårt att säga. Sen säger ni hjärtrytmerubbning och säger Amanda, det var värre att säga. Jag tror att vi har avsnittsnamnet där för övrigt. Hjärt, rytm, eller 474. <laughs> eller båda som det kommer vara. Eller jag vet inte. Det, på vad Johan det kommer ju det vara
1: på. båda. För man skriver dem ju bredvid varandra.
0: Ja, faktiskt sant. Men innan, innan vi ska fortsätta Eller innan vi ska fortsätta prata om det Vi ska inte prata om det alls Det har ju hänt en del grejer under veckan Egentligen och den största nyheten Nu kommer vi typ på en vecka senare eller andra, Men det är att E3 ställs in Igen Så det betyder att vi inte kommer ha haft ett E3 Sedan 2019 Och anledningen till att Det, det ställs, in. ställs in Den här gången Det var ju det för att Först är det ju så att Microsoft sa att de inte skulle vara på E3. Sony är inte på E3 som de inte har varit på flera, flera år. Och sen har vi Nintendo sa att de inte kommer ha någonting på E3. Och så var det Konami och Sega. Eller om det var Sega och någon annan som drog sig ur. Och då var det så här... att det inte att, Ubisoft? Hm. Jo, kommer till det. Så börjar det bli ganska tomt och skralt här på liksom utgivaren som kommer med. Och till slut så har Ubisoft, som tidigare sagt att de skulle vara på E3, drog sig ur också. Men de sa att de skulle ha liksom sitt eget Ubisoft Forward runt den tidpunkten i alla fall. Men de kommer liksom inte vara på mässan. Och då är det så att, då finns det ju ingen kvar.
1: Nej men precis, man öppnar E3 så kommer det ut en mal.
0: Ja, men precis. Så de, IGN hade väl ett om att de hade hört att det skulle ställas in. Och sen så bekräftade ISA det själva. Vilket är så tråkigt på ett sätt.
1: På sätt. Och vis är det naturligtvis tråkigt, men det känns ju som att det liksom har varit på gång ganska så länge för det är ju många av de här stora aktörerna som har dragit sig åt sina egna håll egentligen. Så under en ganska så lång tid så känns det väl som att det har sakta ligga grävts en grop åt E3.
0: Ja. Och det är ju det är, alltså jag personligen tycker att det är jättetråkigt för att alltså när man var liten och så där så var ju liksom drömmen var ju så att åh, någon kanske man kan få åka på E3 liksom stora spelmässan eh, och så. Eh, men nu efter liksom pandemin och allt började gå mer och mer digitalt så tror jag liksom att ett av företagen såklart så här att det kostar väldigt mycket pengar att vara med på E3 och varför ska vi inte kunna ha vårt eget event liksom när ändå folk kollar digitalt. Ja men precis,
1: det reducerar ju kostnaderna oerhört mycket, plus att då blir det så himla specifikt deras event, det är deras sak som de anordnar helt själva. De behöver liksom inte fokusera på några specifika riktlinjer som E3 kanske sätter upp till exempel. De kan kanske ha några andra tidsramar, det kanske är lättare för dem att strukturera upp. De får helt enkelt möjligheten att göra någonting som de helhjärtat vill och sedan spara in pengar förmodligen på köpet. Och naturligtvis så är det ju tråkigt med tanke på att E3 liksom har varit en liksom så stor spelfest egentligen på många vis som liksom har samlat stora utgivare och utvecklare och liksom lyft fram spel i allmänhet under en ganska så lång tidsperiod. Men samtidigt så känns det ju precis som du sa tidigare att med digitaliseringen Oj, nu nös katten här bakom. Han luktade på dina byxor. Fullt förståeligt. Men som sagt, med tanke på digitaliseringen så blir det liksom ett helt annat klimat och det gör ju liksom också att aktörer hanterar saker på ett annorlunda sätt. Och med tanke på att vi liksom har pandemin i ryggen också så blir det liksom ett helt annat klimat utifrån det. I synnerhet med tanke på att många företag kanske oavsett storlek har tagit en ganska så stor smäll på vissa plan ekonomiskt.
0: Inte bara ekonomiskt, jag tror att det är också att eh, utvecklingstiden på spelen har tagit mycket längre tid. Så att det kan ju vara, den andra delen är ju det att de har inte tagit mycket att visa upp eller kanske har demo på saker. Att liksom för folk som är på plats, att kunna testa och då är det så här, vad gör vi egentligen här? Det är typ, då får man köra liksom EA-modellen som typ kör konceptvideos typ tre år i rad och har liksom ingenting att visa. Ehm. Så det är ju såklart kan vara en del i det hela. Eh, sen så tycker jag ju att de flesta liksom, och det märkte pandemin, när, när företagen sätter upp sina egna grejer, de gör det ganska dåligt <laughs> Så jag tycker att att många gånger tycker jag att deras liksom, eh, konferenser och sånt är rätt så tråkiga eh, liksom att man vet inte riktigt vad man ska visa upp, man kanske har det lite mer för att ha det, och det är, visst, den risken finns ju också såklart om man vänder sig upp med E3, men sen har vi också Jeff Keillys event eh, Summer Games Fest som ska vara under då samma tidsperiod Eh, så det blir istället för E3 i princip så är det den här grejen istället eh, sen så det, och det har vi också pratat om tidigare när Jeff Gillie haft sina grejer det är att hans um, opening night live på Gamescom och typ det han har haft på um, The Game Awards på, på vintern och sen nu Summer Games Fest som, som då får vara som substitut för E3, det är också att ett, det är liksom väldigt mycket reklam in, liksom i hela hans grej vilket är att när man har sett liksom de här stora konferenserna liksom under, under en kväll så känns det liksom inte som att det blir liksom inte reklam på din reklam. För att liksom här konferenserna är ju i princip företagen som ger reklam till oss. Men, men då är liksom så att du har såhär, Microsoft kör sin typ en och en halv timmes grej, och sen så är det reklam kanske efter det. Eller typ, du, du får liksom. Men, men när, när, när det är hans, eller ja, samma gamefest kommer ju förmodligen vara så att du får titta typ tio minuter, och sen reklam, och så tio minuter, och så reklam, och så tio minuter, och reklam. Vilket blir så här lite tråkigt Och sen så lyckas han heller. Det har liksom inte blivit de här stor jättestora, liksom bombastiska typ revisen heller. Det kanske är en grej som är lite roligare. Eh, så, så att ah, det blir ju lite annorlunda. Men jag, jag tror liksom inte att. Det är inte riktigt där än. Utan det blir mer som ett substitut.
1: Ja men exakt. Och jag tror ju liksom att grejen med E3. Som faktiskt var väldigt storslaget. Det är ju liksom att det blir nästan som en sån här rockstjärnegrej. Att när någonting väldigt stort sker. Då sker också folkets jubel. På något vis. Mm. Och det är väl egentligen det som är essensen av liksom hur E3 ska vara. Att när det dyker upp någonting riktigt exalterande. Då finns det liksom en stor grupp människor på plats som verkligen får insupa den atmosfären. Men med tanke på det hur det liksom har blivit så verkar det också som att folk generellt sett kanske drar sig för att åka dit. Det finns kanske andra riktlinjer för vilka som blir insläppta och liknande. Jag kommer inte ihåg hur det var sist. Liksom jag har för mig liksom, att de gjorde det lite mer stramt.
0: Jag minns inte heller. Exakt det som sagt varit. det är
1: bara en väldigt svag minnesbild, man får jättegärna rätta mig om jag har fel men som sagt med tanke på liksom hur allting har utvecklats så är det liksom inte så konstigt att man kanske inte strukturerar upp det på det sättet längre och jag håller också med dig om att naturligtvis så är det ju liksom ganska så mycket reklamgippon som Jeff Keighley har styrt upp men man får ju ändå ge honom att han brinner ju verkligen för videospel liksom och han engagerar sig väldigt mycket i sina projekt.
0: Mm. Ja, ja, men precis så, så är det. Det är, liksom, det. det är inte bara. Det är ingen enkel grej att styra runt på heller.
1: Nej, men precis, han har liksom inte slängt ihop en powerpoint tio minuter innan, utan det är ju liksom ett gediget jobb som har gått in i allt det här. Och jag antar liksom att det finns väldigt många runt omkring som också liksom sliter för att allting liksom ska sammanfalla. Och fungerar liksom så väl som möjligt.
0: Mm. Sen så är det lite synd. Alltså när en stor grej liksom som E3 blir som en samlingsplats för många utvecklare. Både stora som små. Så är det att när, när, när de här träffpunkterna blir mindre. Alltså att liksom det försvinner eller tas bort eller liksom ändras på det sättet. Så är det vissa av de här delsen som kanske har skett för att två personer typ träffar varandra i hissen. är ju också en grej som bara försvinner. Liksom, ja men exakt. Så att, liksom att folk råkar träffa på varandra. Det oj men jag gör det här och vi håller på med det här. Vi kanske letar efter om vi inte utgivare eller vi har den här idén. Så det är bara, liksom bara oj det, det, liksom, det bara försvinner. Så jag lyssnade på en annan podd tidigare och de pratade om att en sån här liksom nedläggning av ganska så stora event. Det kanske inte påverkar de stora aktörerna speciellt mycket men det påverkar de som är mindre.
1: Exakt. Det var precis vad jag hade tänkt att fylla i där när du började prata om det. Liksom att man knyter kontakter. På liksom en sån här mässa där man liksom, kanske som ett litet företag eller kanske ett enmanna projekt till och med hitta någon som tror på ens vision och faktiskt kan ge en stöttning i det. Och det kanske reducerar till exempel den process som man har inlett med mycket tid. Man kanske får möjlighet att lägga mer pengar på olika delar, delar i sin skapelse och så vidare. Så det är ju framförallt liksom de här mindre projekten som får liksom kanske svårare då att etablera sig eller kanske får en plats mindre att synas på
0: mm. Sen finns det ju liksom att när något försvinner så brukar ju andra saker komma upp istället och det, det är inte som att det inte finns andra eh, event som händer också där folk åker till som GDC eh, som är i San Francisco eh, alltså Game Developers Conference där brukar det där händer ju säkert också väldigt mycket så här kontakter bakom men jag vet att det är väldigt dyrt Eh,
1: Gamescom, det är i Tyskland Tyskland, Ja,
0: Gamescom i Tyskland, ja, precis. Och jag vet inte hur... Gamescom är ju världens största spelmässa, men den är ju mer eh, kommersiell riktad. Eh, eftersom det precis. är inte... Jag vet inte om det, det finns säkert någon här typ stängd dag för liksom press och sånt också, men den, den är ju liksom mer... Så som jag i alla fall får föreställning att den är liksom mer riktad till liksom konsument, snarare än, 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 än branschen, så. Eh, den är
1: mer friad Eller, äl... gud... Den är mer fri i liksom vilka som får eh, tillträda.
0: Ja, och sen så tror jag också att jag hör så att det, typ, det kan vara så att det är dyrare att från liksom typ Japan och den delen av Asien åka till Tyskland än bara att åka till USA. Så det kan vara svårare liksom, mer logistiskt komma dit, medan vi i Europa, såklart är det i Tyskland, så är det jätte för oss att liksom röra oss dit i, istället för USA till exempel. Eh, men sen också att många spelutvecklare finns ju också i Amerika så att liksom att ta sig till Tyskland kan också vara svårare än att ta sig till Los Angeles exempelvis, så att det, det påverkar ju också sen så ser inte jag egentligen något negativt att liksom fokuset kanske flyttas från staterna till något annat ställe, liksom att, 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 här, att man, man säger att det är då i Europa, då kanske det också lättare för liksom mindre utvecklare att ta sig dit, så att det är, det är saker som inte jag har tillräckligt koll på utan det är bara, bara liksom spekulationer. Eh, men det är tråkigt oavsett. Och jag vet ju inte. Jag vet att ISA och sen, nu kommer jag inte ihåg vad det är andra företaget som också ska hjälpa till med årets mässa, har ju liksom sagt att det typ, ah, Men det är liksom det här ska inte vara döden för ett utan det kanske liksom kan komma tillbaka i en annan form. Jag vet inte om de liksom kavlar upp ärmarna och försöker igen nästa år. Men att de behöver ställa in det i. År när liksom då ska man säga att pandemin är över, liksom att vi har inte de reserkissionerna längre som det har varit tidigare. Så har jag. Jag har lite svårt att se hur det liksom ska överhuvudtaget komma tillbaka.
1: Jag tror liksom inte ens att just E3 kommer kunna komma tillbaka ens i en annan form. För jag tror liksom att det är så hårt förankrat vad E3 ska vara. Så jag tror att i så fall så kommer det nog behövas liksom en renodlad ersättare som verkligen. Kommer in med nya förutsättningar. Och nya premisser.
0: Kanske. Alltså det har ju hänt förut. Eh, jag tror det var. E3 har ju funnits i olika former tidigare. Så det började egentligen som en i Las Vegas. Som jag inte har helt fel. Eh, och sen så var det här stort och bombastiskt. Och sen började det, liksom se, okay, det blir för dyrt. Att åka på E3. Det, är liksom, det funkar inte riktigt. Och då skalar de ner det. Jag tror det här var runt typ 2006-2007. Någonstans där. Kanske 2007-2008. Men då hade de olika... Då var det liksom uppgjatt på olika ställen runt typ Santa Monica i Los Angeles också. Eh, så man fick åka runt. Och det, det funkar liksom inte riktigt heller. Utan folk var ganska missnöjda. Och sen kom det tillbaka i större former och år efter. Eh, även om det inte var liksom någon paus. Utan de körde väl det här låg mellan kanske två-tre år eller något sånt. Och sen så kom det tillbaka och skulle vara större igen. Och så hade det liksom testat att vara... Enbart för branschen och sen har det varit blandat och, och, och hårt begränsat så att det har ju varit lite om sig kring sig med E3 egentligen men det att det har inte så som jag kommer ihåg så har det inte varit så här många års paus och speciellt nu liksom när det ska vara så att när förut alltså det är en helt annan distributionsmodell också idag liksom med streaming och liksom du kan visa Alltså Microsoft, Sony och Nintendo... speciellt alltså, Nintendo som inte har haft egentligen en E3-närvaro på... Jag vet inte hur många år. Men de har ju liksom hittat ett sätt med sina Nintendo Direct. att kunna liksom säga nu pratar vi direkt till våra fans. Och sen har Microsoft Sony har Sony egentligen hakat på också gjort det. Så att det är liksom... Det kanske inte behövs längre för dem, och då är det liksom, har man inte de stora dragplåsterna då är det också svårt.
1: Precis, det är lite det jag menar också, med att de verkligen måste göra en total omstrukturering förmodligen och komma med kanske ett helt nytt koncept, just bara för att det måste vara liksom attraktivt för större företag eller liknande att deltaga. För att det räcker ju kanske liksom inte med att små utvecklare eller små utgivare kommer dit Så att de måste liksom kunna göra det ekonomiskt gångbart också.
0: Mm. Och jag vet inte liksom hur, hur de jag vet inte hur, hur de skulle kunna locka till sig de, de största akt, alltså Nintendo sån och Microsoft till att göra det. Precis. Det För att man säger så här, visst Microsoft har väl gjort en del nedskärningar nu också, eh, men det är så att typ ett av världens liksom största företag med typ mest pengar på banken inte anser att det är värt det, då är det liksom så här, ja då är det svårt.
1: Ja, definitivt. Ja,
0: speciellt så egentligen, att intresset för Sonys spel är ju liksom större än någonsin. Och liksom säger de nej, då är det också liksom svårt.
1: Ja, men verkligen nu är ju Sony ett betydligt mindre företag än till exempel Microsoft. Men då ser man ju liksom att även ett företag som inte har liksom samma resurser, liksom som Microsoft till exempel, ändå bara så här, känner att det inte är värt det. Mm. Samma sak Nintendo. Mm. De är väl ännu mindre till och med.
0: Ja men precis. Och jag tror det jag kommer sakna mest liksom, med E3 d är egentligen inte så att åh nej Microsoft och Sony kanske inte visar upp sina spel liksom dagen efter varandra utan det är ju mer så att den mediecirkusen som är runt omkring, typ så här stora stiler som IGN och Gamespot, jag är inte bombo alla dem liksom har sina där, intervjuer med utvecklare och intryck från spel och sånt. Det är egentligen det som är riktigt roligt att se. Eh, och det försvinner ju. Helt. Liksom under de här dagarna. För att man har liksom den här veckan där allt samlas. Och det, och det märkte vi liksom under så här 2020 och 2021. Det var liksom så här: typ att ja, men du har kanske ett event den här veckan. Och sen kommer något nästa vecka. Och det är inte roligt. Jag tror till och med så här Ubisoft Nottbor hade väl typ tre olika konferenser. Det var bara så här, vilka av de här ens ska jag se om ens något? För att det är liksom... Det känns jobbigare att försöka passa in liksom konferenserna någon, någon gång per vecka. Än att liksom här har vi de här typ fyra dagar. Där jag vet ju typ, att de två första dagarna. Då är det liksom back to back konferenser. Det är liksom såhär. Microsoft inleder. Och, och sen så kommer. Eh, brukar det brukar vara typ Ubisoft efter det. Och sen kommer Sony sent på kvällen. Natten. Och sen ja. Nästa dag så kanske jag har Nintendo och lite sånt. Eh, nu vet jag ju att de, Microsoft ska väl fortfarande ha liksom, sin typ media briefing ungefär samtidigt. Eh, igen. Och så Ubisoft gör Så de, de grejerna egentligen finns ju kvar. Men det är så att hela här, de mediala grejerna liksom, när de sitter liksom, och pratar med utvecklare på plats, den försvinner.
1: Ja, och om man jämför det liksom med att inmundiga måltider under en dag, gör man det liksom oftare och har liksom mer små mål emellan. Då håller man ju liksom mättnadskänslan betydligt längre och håller den mer stabil. Och det är ju lite det som händer också liksom, när det kommer såna här lite mindre utannonseringar eller State of Plays eller Nintendo Direct så dylikt. Det blir liksom en mättnadskänsla som håller sig. Man får liksom inte verkligen hungra efter liksom den här stora händelsen liksom, där man vet att man kommer bombarderas med nya intryck och idéer.
0: Mm. Nej men precis. så det, det är väldigt tråkigt. Men har du någon har du någon favoritstund liksom från E3 som du kommer ihåg? Liksom att du har sett eller något sånt?
1: mitt minne sviker mig lite grann men jag tror att jag nämnt det tidigare att ett av de mest bizarra ögonblicken som jag har varit med om på E3, det var ju liksom när man presenterade Mario plus Rabbids Kingdom Battle för jag tänkte att det där kommer aldrig fungera mm. det var ett väldigt fint ögonblick också naturligtvis för att skaparna var liksom väldigt emotionella och det var liksom deras dröm att få göra det här väldigt bizarra projektet och sen så visade det sig liksom att det var mer eller mindre en succé. Så det är något som jag kommer ihåg väldigt tydligt. För det var liksom precis i början när jag hade börjat podda egentligen. Mm. Så det var liksom sommaren 2017. Mm. Jag får mig att jag till och med pratade om det kanske i om det var andra avsnittet av podden. eller någonting. Det var liksom väldigt tidigt i den poddens historia- så jag kommer ihåg det väldigt väl. Sen så finns det säkert andra ögonblick också. Som man liksom inte riktigt eh, har lika nära till i minnet just nu.
0: Mm. Ja nej det är ju, det, det var ju faktiskt väldigt fint liksom. Och eh, det är så roligt när, för just vid den tidperioden så lånade ju också Nintendo helt plötsligt ut sina IP-en till andra utvecklare. ju Marcus Rabbids och sen fick vi det här... Eh, eh, Crypt of the Necrodancer, danser varianten. Cadence of Cadence Hyrule. of Hyrule precis. Så att jag hade nästan hoppats på att det skulle bli lite fler sådana här typ, Kanske inte så här mindre spel. Jag skulle inte säga att Mario Plus Rabbids är ett litet spel. Men typ Cadence of Hyrule. Liksom att folk får testa Nintendos karaktär på lite andra sätt som de inte själva gör. För att det kan ge upphov till kreativa, nya kreativa spel. Jag är ju för. E3 liksom digitalt sedan 2008 eller 2007. Jag minns inte vilket, vilket år jag liksom följde liksom hela mestan helt och hållet.
1: Då visste jag typ inte att E3 existerade.
0: <här> Nej, och sen, sen har jag ju följt liksom, första gången jag fick höra om E3. Det var ju liksom när jag började prenumerera på speltidningar. Eh, det var ju Superplay och det här måste ha varit 2001 tror jag. 2001 eller 2002. Eh, och jag kom ihåg det typ första. Jo, men det första E3 det måste vara varit 2002. Liksom, när jag liksom Medveten om vad det var för någonting. För då kommer jag ihåg att det var så himla många stora titlar från Nintendo som hade visats upp. Och det var liksom så här: 2002, Gamecube hade precis kommit ut. Och det var liksom så här: Wind Waker, Star Fox Adventures, Metal Prime, undrar jag inte om vi fick se lite av Pikmin. Alltså det var liksom en massa så här stora Gamecube-spel som blev några liksom mina favoriter. Så var ju, alltså den tidningen, den supertidningen var ju liksom så här: alltså jag, jag läste den från Parent hur många gånger som helst. Eh, och då hade jag ju precis liksom börjat intressera mig mer för spel medan att jag hade liksom en Gameboy och Pokémon utan det var ju typ så här att oj den här nya maskinen som Nintendo ska släppa liksom eh, eller har släppt precis bredvid då och jag fick ju en Gamecube i Földstadsprocent samma månad som hade kommit liksom och det var första gången som vi dessutom hade haft liksom en, en spelmaskin som var liksom ny annars var det liksom att amen, min syr hade köpt en Nintendo 64 2000 tror jag eller någonting sånt och jag hade haft min Gameboy. Sen hade jag en Sega Mega Drive Men liksom då hade man inte koll på vad som var nytt. Det, liksom, det, det var liksom bara en maskin man spelade på. Det var inte som att man höll koll. Eh, precis som att man hade typ en VHS. Liksom. Den finns och det kommer filmer till den. Men du har liksom ingen relation till hur gamla är de här filmerna är. Alltså hur funkar de med nya filmer? Eh, och, och, så att, så att det blir liksom startskotten för det. Eh, men jag tror mina liksom så här favoritgrejer som jag egentligen kommer ihåg mest. att absolut när Twilight Princess visades första gången när typ eh, Meto springer ut på scenen med svärd liksom och sköld och det, och det var liksom så här att Wind Waker hade lite med den här tecknade stilen och, och, och när man först fick se liksom det nya Zelda typ efter Ocarina of Time och our mask så var det liksom en, en strid mellan Ganon och Link eller var Ganon och Link och det, liksom, det var liksom det folk ville ha. Och sen så kom Wind Waker, folk så liksom, oj, det var liksom väldigt mycket annorlunda. Och sen så nu när Twilight Princess kom så var det nästan liksom så att oj, det här ser ut som det man trodde liksom, att Wind Waker skulle vara. Eh, och det, det liksom folk jublade var helt, alltså den videon är helt sjuk för att, alltså man typ bara lysen när man ser på det för att folk spöpade. Sen är det ju eh, 2013 när det var mass när liksom alla företag försökte liksom hindra begagnathandeln som skulle lösa sig av sig själv när det blir digitalt såklart. Men då var det så här typ att Microsoft hade ju presenterat Xbox One och de pratade lite om hur det skulle funka det med spel. Så att du, du, om du köper ett fysiskt spel så behöver du inte ha skivan i konsolen men du måste typ logga in hela tiden. Och sen var det någon så här jättekonstig grej med att typ att du kan sälja vidare ditt spel eller låna ut ditt spel och då får du bara liksom byta licensen till den andra personen. Och det kunde max göras ett par gånger. Och sen blir liksom skivan värdelös. Du kan liksom inte göra någonting med den för att den licensen är förbrukad. Eh, och jättekonstiga egen grej. Så att det var liksom bara för att typ stripa begagnat handeln. Och få mer kontroll över användaren.
1: Lite som när man skriver in en kod på PC liksom.
0: Ja men li lite så. Fast värre. Eh, alltså det var liksom helt bizarrt. Och jag vet ju att det är många som typ har skrivit om, om Xbox Ones policy efteråt. Bara, men... Det är typ så som vi gör nu idag. Nej, det, var in, det är inte så som vi gör idag. Det var betydligt värre. Det var liksom helt bakvänt. Eh, eftersom jag bodde hemma då fortfarande och hade mobilt bredband så det gjorde så att om jag blir liksom tvingad till att ladda ner saker och liksom blir låst i den konsolen så är det, liksom, det finns ingen chans för mig att köpa en Xbox.
1: Nu när jag tänker på det, man kunde väl installera cd om och eh, PC-spel liksom ändå på flera datorer. Och det var väl inga konstiga Ja, precis.
0: Men sen hade du en aktiveringskod. Men det, då fanns det förmodligen inget sätt liksom för att checka mot internet att du hade en kod, utan det var något annat. Ja, men eh, precis. Men här skulle det verkligen bli låst. Hur blir det liksom om man... För då blir det också det här, att hur blir det om vi har fler Xbox i familjen och flera användare och liksom... Ja, det var helt dumt i alla fall. Eh, och du behövde typ checka in en gång om dagen och sånt. Och då, tro, då var man nästan helt säker på att det skulle vara samma sak på Playstation. Liksom att de hade inte sagt någonting innan de här ryktena hade ett liksom jättelänge. Jag tror att... Ett i juni, så att det var redan typ i april så kom det ut. Liksom, eh, det om hur det liksom skulle funka på Xbox. Och, och det var liksom ingen som motsade sig det riktigt. Förutom att Xbox sa: ja, Vi kommenterar inte på rykten och bladde blåsa som de brukar säga. Men liksom, det visade sig att hela den grejen typ, typ stämde. Eh, och Microsoft var ut först. Och så tänkte man: Okej, okay, men det är liksom kört. Eh, det kommer att vara så på PlayStation också. Och så gick det ju liksom hela den här Playstation-konferensen och ingen har liksom nämnt det. Det var liksom den stora elefanten i rummet liksom att okej, okay, men de har inte sagt någonting. Så det kommer förmodligen vara så. Eh, och sen så kommer Jack Tretton då som var jag tror han var president för eh, Playstation i Amerika. Och kommer ut och bara säger att så här kommer det funka med begagnade spel på Playstation, så här kan ni göra bla Det var liksom bara så här, alltså hela den liksom prestationen på fem minuter liksom eller av slutet då var liksom bara så typ som en, en, en ett knivhugg i Microsoft. det var liksom bara det där som var dåligt det liksom bara det finns inte på PlayStation. Alltså det var sån himla det kändes så himla bisarr för jag kommer ihåg jag satt jag satt uppe på natten och tittade klockan var ju typ säkert 4 på morgonen någonting sånt och jag satt med Oliver i party och det var liksom så här bara att alltså man sa vad är det precis som hände? Alltså det var verkligen så här det var typ det här kommer att låta osmakligt men det var precis som typ en avrättning och liksom bara så här Liksom Destroy.
1: Decenniets ägning.
0: Ja men typ. Det var verkligen Destroy. Och det är liksom... Den punkten har ju förföljt Microsoft ända sen dess. Eh, sen, visst, hade de haft större liksom output av spel som folk faktiskt tycker är jätte, jättebra under den här, de här åren som har gått sedan 2013 så tror jag läget hade sett annorlunda ut. Men liksom... Det beslutet som de gjorde med Xbox One gjorde att Xbox One sålde betydligt, betydligt sämre en var 360 gjorde. Och de har liksom inte lyckats repa sig för det. För det liksom bäddar egentligen. Mattan för. För Sony. Liksom, att ta upp liksom tron igen och bli liksom marknadsledande. Även om. Jag, jag tror man skulle kunna säga att Nintendo är det just nu. För att Switch säljer så bra. Men, men, men i alla fall. Så det var sjukt. Eh, och sen. Tredje grejen som jag kommer ihåg. Väldigt, det var Konamis presskonferens från 2010. För den är så jäkla konstig. Alltså, den, är, den är helt bizar Så om man inte har sett Konamis ETP-skonferen, eh, e så, så Youtubear den och titta på den. För att den är liksom. Den är så pass underhållande. Det är liksom. Så det fanns ett actionspel som hette 99 Nights 2, tror jag hette. Och, och då fick han typ Creator Director, eller om producent för spel eller något sånt och komma upp och prata om det. Och liksom det, det som han har rökt på, och så liksom bara pratar. Och sen var det typ så här. Lucha Libre-rässlare uppe på, på, på scenen som typ börjar slåss med varandra. Och sen hade du något annan visning på ett spel som heter Dance Master som kom, skulle komma till Connect där man kunde liksom dansa. Och han som presenterade där, han liksom pratar på lite knackig engelska och säger bara ja men vi dansar liksom in real time och man ser liksom att de är usynk med tvn så de dansar inte alls i real time. Och efter att han har sagt då att de liksom dansar på riktigt så reser han sig upp från scenen där de liksom har visat hur man dansar till här och börjar prata om något annat medan liksom de dansar ju fortfarande i bakgrunden på skärmen så att de spelar inte live vilket som de inte gjorde men liksom, det, var så, det var så sjuka grejer på den på konferensen och sen var det så tråkigt att de aldrig följde upp det liksom på, på ett roligt sätt för att det var liksom det typ, som jag och Gustav då vi brukar säga att vi hoppas på Konami festkonferensen det kommer att vara lika konstigt men det du liksom hände aldrig men den den festkonferensen är liksom helt fantastisk det liksom går att se på den från början till slut och bara fortfarande jätteunderhållande och folk börjar till typ bråka och det är, någon, det är någon jätteläskig gubbe som står i bakgrunden och bara typ stirrar jätteartigt på den som står och pratar och det, det är liksom det är helt bisarrt Så det måste man se. Eh, så kolla på den. Men det är väl typ de grejerna. Så att det, det, det är också sådana grejer som kanske kommer liksom nu allt är det är alltid mycket mer kontrollerat och typ förinspelat och inte live så förlorar man lite de här konstiga grejerna eh, som kunde hända. Förutom
1: den här märkliga snubben som kom upp på Game Awards när man var upp och tog emot priset för bästa spel.
0: Ja, men det, ja, det, var, ju, det var ju helt sjukt också. Men det, det var liksom ingenting som var orkestrerat av, av de som faktiskt håller presentationen. Eh, som typ Ubisoft något år hade en komiker som kallade sig Mr. Caffeine som var så otroligt irriterande. som man sa att han var, jag kan inte titta på det här. Eh, eller inte att förglömma, det var inte ga The Game Awards som det är idag, men det var liksom förlagen till det. Och då var det så att Zachary Levi var konferenser och han blir t på scen av en som är utklädd av en soldat. Och man var så här, och det här är liksom spel. <laughs> det är typ och som vad har jag för hobby? <laughs> eh, men ja, det är väl lite sådana grejer som... som som man kanske missar. Säljer
1: in mediet på absolut bästa sätt.
0: Ja men verkligen. verkligen. Men det, ja. Så det är väl lite sådana grejer. Som man kommer sakna. När, det liksom inte, när man inte har en hel vecka. Man ska pressa in hur mycket som helst. faktiskt. Men. Eh, nog om e Det kommer ju bli. Eh, vi kommer ändå att ha typ ett E3-avsnitt. Eftersom det kommer ske en massa olika. Digitala konferenser ungefär. I det datumet. I alla fall typ Ubisoft. Eh, Microsoft. Ja, det är det jag kommer ihåg. Eh, Sony tror jag inte kommer ha någonting. Det ryktas dock att Sony ska ha någonting i maj. Så att vi får se om det händer någonting där. Eh... Det
1: kommer det bli den trettonde.
0: Ja, ah, ah, då ska allt hända till trettonde. Zelda kommer den tolfte, så att det blir, ja. Ah. Det är så kul. Efter, för någon som inte vet vi ska gifta oss den trettonde. Och Zelda släppt den tolfte. Och vi har massa spelvänner som kommer att få, så det kommer att få får sätta upp ett typ skilt. Vi ber om ursäkt för att vi gifter oss på sälda helgen
1: Det är ju typ hälften av alla gäster som är liksom inne i spelsvängen på ett eller annat
0: vis. Precis. Jag undrar om vi faktiskt ska ha en sån här switch-laddstation på skoj.
1: Man blir ju lite sugen. Jag laddar din
0: switch här och sen typ klippa ut någon sån här Triforce-grej. Och så här typ, det här zelda Ja, jag vet inte. Jag vet inte faktiskt. Men vi har ju spelat lite i veckan. Inte kanske så här oändliga mängder av spel. Eftersom, jag vet inte. Jag, jag ser att jag saknar Diablo lite. Jag vet inte om du känner samma.
1: Ja, men Lite grann naturligtvis. Det som jag tycker är väldigt synd när man spelar en beta på det viset. Och kan spela så pass länge som vi kunde. Det är ju liksom att man vet att all progression går förlorad. Och man vet liksom att. Hur mycket man än investerar i tid och engagemang i den karaktär som man har valt så kommer man liksom inte få fortsätta med det sedan. Och visst vi hade ju ett mål att få liksom den här vargvalpen då som kan bli vår kompanion i spelet så som jag har förstått det. Men samtidigt så känns det ändå väldigt synd liksom att vi har spelat upp till nivå 20 och sen så har vi liksom inte möjlighet att ta det med oss.
0: Det var faktiskt största anledningen till att jag verkligen ville spela betan. För att jag ville ha den där lilla liksom så vis att man har spelat innan. Om vi ändå skulle liksom ge sig in och spela en massa Diablo. Det kommer vi ju. Ja men precis. Men sen var vi lite inne på att vi kanske skulle spela Diablo 3. Men det är bara att det spelet är fortfarande svindyrt. Om det inte är på det. så alltså det kostar typ 639 spänn på Xbox. Och man ska ha liksom med alla, all DLC.
1: Precis och jag har ju Reaper of Souls utgåvan. Men jag har ju det på Playstation 4. Och du har Diablo 3 på Xbox.
0: Exakt, eh, och så får vi se. men samtidigt så, här, så börjar man spela Diablo 3 för nära in på Diablo 4- då kanske man liksom känner sig lite mätt på konceptet också. Så
1: ja, se. men exakt. I och med att oavsett hur kul det är så blir det ju liksom väldigt repetitivt- och det är ju liksom stora spel med väldigt mycket att göra- och det finns liksom väldigt många olika variationer som man kan testa sig igenom. Och jag vet liksom att många tycker att meningen med att spela typ Diablo eller liknande spel- är att liksom testa nya uppsättningar gång på gång med nya karaktärer och sådär. Men jag är liksom inte riktigt den personen som generellt sett gör det. Det ska krävas väldigt mycket av mig för att spela om ett spel. Och då ska det liksom vara under väldigt speciella omständigheter.
0: Ja, men du har spelat ett annat spel som inte är Diablo.
1: Nej, men exakt. Det är ju nämligen så att... Jag, precis som många andra, lyssnar ju på spelintan. Och eh, ofta så är det så att när Elisabeth ger tips- då spetsar jag öronen lite extra. För ofta så har vi ganska så lika smak när det gäller många spel. vi hade liksom flera spel från fjolåret- uppe på vår liksom personliga topp som eh, var samma. Så när hon nämnde The Last Spell- för förra veckan och sa att hon skulle prata om den till den här veckan som var då la jag det spelet i min kundkorg på Playstation och tänkte att så fort jag har hört om det här så vet jag liksom om det här kommer vara någonting för mig och så fort hon öppnade munnen i stort sett så köpte jag det och laddade ner det för att det lät verkligen som att det var min grej och det var det. Och. I förhoppningen om att slutligen sätta stopp för ett flera decennier långt världsomspännande krigsscenario så höll magiker istället på att till göra allt och allas existens. Skapad av den här magin då så uppstod istället en purpurfärgad smog ur vilken det om nätterna strömmar blodtörstiga mutanter. Och eh, hoppet är dock inte helt förlorat för om magikerna lyckas utföra en sista besvärelse, därav namnet The Last Spell. Så kan världen räddas. Men det kräver att den här trollformelkastningen får gå ostört i flera dagars tid. Och när natten lagt sig så är det alltså upp till mig som spelare att beskydda de få städer som återstår. Och när man liksom sätter sig in i det här spelet så finns det väldigt många parametrar att liksom ta i beaktning. Men man får det liksom bit för bit. Det märks ganska så tydligt att det främst är så optimerat för PC. För att när man liksom kollar på uppbyggnaden så ser man liksom att det är ett väldigt litet textformat till exempel. Man märker väldigt tydligt att här ska man sitta och pilla med mus egentligen. Genom det här resurshanterande till exempel som liksom blir en väldigt stor del av vad man pysslar med. Jag som många vet älskar ju de mer strategiska elementen och de har ju naturligtvis en väldigt betydande plats också. Men just på dagarna när man liksom då har gått segrande ur en strid då handlar det liksom om att bygga upp sitt sätt igen. Man har flera olika städer som man liksom tar sig igenom, och i en stad så har man liksom då flera nätter på sig att skydda magiker för att de ska kunna kasta den här besvärjelsen. Så när monsterna kommer, eller mutanterna om man så vill, då måste man liksom vara så väl förberedd som möjligt. Och det gör ju att man till exempel måste se till att ens karaktärer är så uppgraderade som möjligt. Det finns naturligtvis möjlighet att köpa till olika saker. Man kan bygga upp sin stad till exempel, barrikadera. för att se till liksom att det ska bli så svåråtkomligt som möjligt när man liksom blir invaderad. Och det som liksom är så fascinerande här om man har spelat liksom vanliga inom strategiska rollspel det är ju att man oftast möts av kanske en handfull karaktärer eller på sin höjd tio stycken som liksom är då utplacerade på olika ställen på en karta. Här så kommer det liksom en våg av fiender när natten har lagt sig och då kommer de från en specifik riktning. Och det är verkligen en våg av fiender. Först så börjar man liksom se några komma smygande ut utkanten. När, liksom när man står där och förbereder sig och har gjort sig redo för att försvara. Men sen liksom så bara strömmar det på. Så helt plötsligt så står man där med sina tre karaktärer. Och möts liksom av kanske 20 fiender samtidigt om inte fler. Så det gäller liksom att väga sina val med väldigt stor precision. Man har olika typer av karaktärer naturligtvis, vissa fokuserar liksom mer på långdistans. Det finns kanske någon karaktär som jobbar mer i form av närstrid. Jag föredrar ju långdistans även i andra strategiska rollspel. Jag tycker väldigt mycket om bågskytta till exempel. Men här så Behöver man liksom se till då att man kanske är väldigt eh, fokuserad på att ta ut de här olika skurkarna i en viss följd. Bara för att dels se till kanske att man inte själv blir attackerad. För det finns liksom ingen möjlighet att i striden liksom eh, återkalla sina attacker. Vad jag förstår i alla fall. Som till exempel i Fire Emblem så har det ju funnits olika varianter där man liksom kan backa tillbaka några steg. Såvida inte jag liksom är helt blind så har inte jag märkt att det finns liksom någon sån funktion. Vilket också gör att det blir väldigt komplicerat om man liksom tänker helt fel.
0: Det låter lite som att det är typ en blandning mellan Tower Defense och typ Fire Emblem.
1: Ja men precis, man har ju sina karaktärer. Väldigt få sådana precis som jag nämnde tidigare. Och då får man liksom börja med att placera ut var man vill inför striden. Mm. Så man kan ju liksom i stort sett placera dem vid frontlinjen men man kan också liksom ta en mer defensiv inriktning på Nä, det hela. Så
0: här är kanonmaten.
1: Ja, men exakt. Det blir ju väldigt jobbigt då när det kanske är en kanonmat och sen så är det två stycken som står och väntar för att försvara resterande del av den här lilla staden då som då i mitten lyser upp av liksom en stor kittel den här besvärjelsen då frammanas men jag tycker att det är väldigt roligt, det är väldigt tillfredsställande man har ju x antal aktionspoäng liksom per karaktär och omgång och naturligtvis så spelar man liksom med de här vanliga rollspelselementen som mana och hälsa naturligtvis som man behöver bolla med, men det finns naturligtvis en Mängd olika attacker och olika kombinationer som man kan lägga till för att i sin tur liksom optimera de här attackerna. Optimera sitt försvar. Liksom se till att stridandet också blir så effektivt som möjligt. För man är, när man är få karaktärer som ska ta sig an en stor massa, då behöver man ju liksom vara så praktisk som möjligt för att kunna åstadkomma det. Och det är en fantastisk känsla när man ger alla på nöten för första gången. Och det är ju ganska så roligt då när man står där så har man en karaktär kvar efter första striden och då vet man att just det, det kommer en natt till. Och en till. Vad gör jag nu?
0: <laughs> mm, det spännande.
1: Så det är liksom ett ganska så stressande moment i det liksom att man måste verkligen vara otroligt taktisk för att få det här att gå igenom. Mm. Men samtidigt så känner man ändå att det är inte hela världen om man skulle förlora en strid. Just bara för att man vet att i och med att det finns roguelite-element som hela spelet liksom bygger på så får man liksom med sig en hel del fördelar liksom inför nästa runda. Så man vet att man liksom hela tiden bygger på sina förutsättningar för att lättare kunna ta sig an den här anstormningen- av mutanter. Så på så vis- så känner man liksom att- även om man förlorar- så har man ändå vunnit någonting. Samtidigt så känner man ju naturligtvis- att en runda kan ju vara ganska så lång. Säg att du till exempel- spelar ditt Fire Emblem- som liksom är kanske det vanligaste- för egen del. Då har du en strid- och då är det allt innan du liksom naturligtvis får spara, gå vidare till nästa, du får lite berättelse och så vidare. Här är det ju helt enkelt så att när du har passerat en natt, då får du liksom inte spara där. Utan då måste du ju klara alla nätter i rad tills att besvärjelsen är kastad. Mm. Och på så vis så blir det liksom att man inte kan slappna av däremellan utan man måste liksom väldigt nitiskt då bygga upp hela sitt säte på dagen. Och se till liksom att man använder allting som man har, man använder sina resurser, man använder sitt guld. Man ser till liksom att ens karaktär uppgraderar sig, det finns liksom olika typer av uppgraderingar och färdigheter liksom som man kan... Röra sig emellan. Så det gäller verkligen att vara noggrann. Och om man är lite för snabb på knapparna, vilket jag kan vara ibland, så blir det ju liksom problematiskt.
0: Mm. Du har inte spelat Into the Breach, va?
1: Jag har ju inte gjort det, men det har legat i min önskelista på Switch väldigt länge.
0: Mm. Det, är, det är verkligen kanonbra. Jag vet inte, har du spelat FTL?
1: Nej, det har jag inte. Nej.
0: Uh, för det är ju... Det är ju deras första spel som har gjort Into the Breach. Men Into the Breach, det är ju... Jag skulle inte säga att det är helt och hållet helt borta vad jag liksom hör från The Last Bell, men det är lite mer... Man ska se om The Last Spell liksom tar inspiration från Fire Emblem så tar Into the Breach inspiration från Advance Wars istället. Ehm, och där har du liksom stora mechs som du liksom ska slåss mot. om en stora monster egentligen som kommer och ska försöka förstöra liksom den, den staden du skyddar då. Eh... Som är liksom så att och det, det är ju väldigt små banor istället. Liksom. Det är, jag vet inte om det är typ 6 gånger 6 i utan eller 5 gånger 5, eller något sånt där. Så det är väldigt liksom smått. Men det tror jag att du hade gillat faktiskt.
1: Jag tror det också faktiskt.
0: Och det är också, ro det är också en rogue light. Eh, men man kan också sänka svårighetsgraden om man vill först, eh, bara för att liksom lära sig. Reglerna, så att säga. Att ja, men spela. precis.
1: Just det är ju inte min främsta genre. Det gäller ju att spelet verkligen hugget tag igen för att man ska uppskatta det elementet. Mm. Hades är ett sådant spel, Dead Cells är ett sådant spel, men jag har sällan varit med om det liksom i strategisk form på det här viset, så det är liksom en väldigt intressant blandning av genrer och jag ser verkligen fram emot att fortsätta att spela det här för att jag kände mig liksom väldigt seg i kolan i helgen. Och det kändes som att jag behövde liksom då och då bara ta lite pauser från det. Bara för att det är ju ett ganska så långsamt spel. Det är ju krävande på det sättet att du behöver liksom ha din tankeverksamhet med dig. Och när man sitter liksom och håller på att somna då vet man att okej, okay, jag måste verkligen pausa här så att jag inte gör något dumt.
0: Mm. Det enda jag vet... Om det har spelat förutom att du har berättat med det. Det är att musiken är jäkligt bra. Den svänger.
1: Ja men precis. Den är väldigt energisk.
0: Mm. Det är bra. Jag har ju spelat något betydligt lugnare. Ja men precis. Eh, sitter än... och
1: lockar mig där från sidan. Det är lite skurket av det faktiskt. Du mm. vet ju vad min svaga punkt i spel Ja spelar. men
0: precis. Jag har ju spelat ett fiskespel som heter Dredge. Eh, som släpptes i förra veckan. Eh... Och det är inte så här. Tänker inte typ så här: Fishing Tor eller vad den här spelen heter. Där man liksom bara står och fiskar med en 3 d modell av någon gubbe.
1: Det är inte snus som vi vid Ån.
0: Nej, men precis. Utan det här att du, du, är, liksom, du är en fiskare som har en, en båt. Och det är båten du i mångt och mycket styr egentligen. Så att det tänkte jag att någon älskade segningen i Wind Waker och bestämde sig att hmm, jag ska nog göra ett spel och vi ska fiska. Eh, i och det har typ vissa så här, nästan lovecraft element i det för att det är liksom inte. Det, jag skulle inte säga att det är ett mysigt fiskespel utan det är liksom det har liksom skräckundertoner i sig också eh, men så du, du vaknar upp eh, i, en, i en liten by egentligen efter att ditt och skepp har förlist eh, och du vet inte riktigt vad du gör där och sedan så är det, träffar du på liksom, invånare i stan. Och de säger, att, ah, men, liksom, vad är du för något? av mer fiskare. Och sen så får du liksom en båt. Och sen ska du då liksom. Det börjar på ett väldigt Elmer Crossing det sätt. I att du får en båt av stadens borgmästare. Och sen hamnar du. Sen har du ett lån. Du måste betala av till honom. Eh, helt enkelt. Även om det inte är så stort. Det är inte som Tomnock. Tomnock? Tomnock. vad Jag vet inte. Vad? Min, min hjärna bara såhär. Nu vet jag inte riktigt vad du håller på med. Jag är lite trött tror jag. Eh, Tom Nuck är ju verkligen så att han vill gärna ha ditt vänsterben och en djure. För att du ska få sätta upp en, en, ett, ett hus på den här lilla ön som, som, som har flyttat till. Medan här är det typ så här, ja, men efter några fisketurer så liksom har du betalt tillbaka lånet. Eh, men så träff... Betala
1: tillbaka i ål.
0: Ja men precis. Och sen så träffar du liksom på olika karaktärer som bor på den här, i den här världen. Och sen har de liksom olika uppdrag. Så det har ju liksom RPG-element också. Och sen så träffar du på, jag tror huvuduppdraget i spelet så här gör du åt det kollektor. Det finns vissa förlista skepp eh, i den här världen som har magiska eh, saker som du ger till honom. Och genom att ge dem till honom så får du nya förmågor också till en båt eh, och kan använda dig av. Och sen så finns det säkert ett mysterium bakom det du ska förstå liksom varför men mycket av det här spelet går ju liksom ut på att liksom utforska den här världen och de här olika öarna som finns samla på det nya uppdrag, fiska upp de olika fisketyperna och uppgradera ditt skepp eller din båt, det är inget skepp, det är en båt där du liksom ja men nya motorer så du kan liksom åka snabbare nya typer av fiskespön olika fiskeredskap så att du liksom kan få upp olika typer av fiskar och, och liksom och den är egentligen indelad typ i, i fyra olika världar. Alltså så liksom, du har mitten som är liksom huvudvärlden. Liksom Standard-hubben. Liksom och sen så kan det liksom... Det finns lite mer tropisk miljö. Jag Igår kom jag till ett träsk. Eh, så, så att liksom... Och, och all de här olika miljöerna då har ju liksom olika typer av fiskar. Du kan, ha, du kan ha ett nät. Så du kan liksom ha efter det när du liksom åker runt. För att sen har på det fiska automatiskt. Eh, du kan sätta ut olika... Krabbkorgar som fick liksom fånga krabbor. Eh, men grejen här är också att.
1: Kan man pilka?
0: Vad är pilka? Jag minns inte. någon
1: gång så var jag med mina morföräldrar och pilkade sill.
0: Okej, okay, jag tror inte att man pilkar sill här. Eh, och sen när man fiskar så är det liksom typ som olika minispel för att liksom få upp fisken så att man får liksom timing sina knapptryck. Det är inte svårt, men det är i alla fall liksom så att det är någonting att göra. Och sen så kan man också då så här undersöka vrak och sånt och försöka få nya delar så ska uppgradera dig skepp. Det är väldigt roligt. Men grejen också, så att det här spelet hade skräckelement, så det är att du är ute och fiskar på dagen och sen när det blir kväll så kommer liksom en dimma som täcker liksom vatten och sånt så att man ser väldigt dåligt och då kommer det också att det typ hallucinationer som då kan skada dig och, eller ja din, din båt då. För att du har inget liv men båten har det och går båten sönder så är det liksom då är game over.
1: Får båten hallucinationer?
0: Nej, båten får inte hallucinationer. Du, hallucination. du kan liksom se typ spök, skepp, Det kommer upp sig på olika sorts ögon. Eh, kommer typ onda vindar. Jag vet inte jag ska förklara det.
1: Jag vet inte om det här låter som ett spel för mig eh, längre.
0: Och, och så får du också... Du, du utrustar liksom lamp, eller din båt med lampor. Eh, som du liksom får ha då för att kunna liksom se lite bättre. Men det kan ju vara så att... i din båt väldigt snabb... Eh, för att vissa grejer får, den här dimman är så tjock så vissa grejer får du inte se förrän du kanske är liksom precis framför dig. Så du kanske åker in i en sten istället och så blir du skadad. Och så det roligaste också med det här spelet är att du har, så det gillar man typ inventoriesystemet i typ Resident Evil 4. När man liksom måste liksom försöka pussla dit sina grejer. Och så, så är det samma sak här. Du liksom måste pussla dit när det liksom börjar få ont om plats. Då får du helt enkelt försöka flytta och ändra och sånt och liksom passa in dina liksom, eh, din... Eh, vad heter det på svenska cargo? Eh, dina föremål. Eh, så att du liksom fiskarna tar upp vissa antal slott. Eh, det, det är liksom alla grejer som du har installerade på skeppet, eller båten tar upp eh, liksom slots, och sen så måste du. Och det är liksom så här, har du en motor liksom på din båt, du kan inte sätta liksom så här, ja men nu vill jag ha fem motorer och så sätter du ut dem ut på olika sätt på båten utan det finns liksom dedikerade platser för dem. Och sen när du uppgraderar din båt så, så kan du liksom utöka de platserna. du kan ha flera motorer så det blir liksom snabbare. Eh, så det är väldigt roligt.
1: Ens hjärna mår ju riktigt dåligt av att kolla liksom på det systemet. Varför det? Alltså det ser ju horribelt ut.
0: Jaha, jag tycker får ju det.
1: krampar och liksom sneglar jag, över på det. Jag vill ha ordning och reda redan från början.
0: Ja, men det kan man ju, det kan man ju liksom försöka fixa till sig. Men sen så känner man ju pengar med att sälja fisk såklart. Det är ju liksom en stor del i det hela. Och jag spelade jag började igår och jag spelade åtta timmar på den dagen. För det är väldigt roligt. Jag kan se mig själv att... Liksom, för att någonstans de senaste timmarna så är jag liksom lite irrat runt. Och bara så att jag vet inte riktigt hur jag ska ta mig framåt här. Och försöka liksom testa olika grejer för att typ kunna fånga den fiska jag behöver. För att kunna liksom klara något uppdrag och så. Så blir det väldigt mycket åka fram och tillbaka. Eh, över, eh, över världen då. Och det finns, jag precis låst upp typ en, en, en liten förmåga. Så att jag kan teleportera tillbaka till en ö som ligger väldigt nära den ö man börjar vid. Eh, så man kan liksom bytas handla och sånt där men det finns liksom inget sätt för mig att ta mig tillbaka dit jag var så att liksom så att om jag håller på med ett uppdrag som är ganska långt ner på, i världen och sen teleporterar jag mig tillbaka till mitten ungefär och sen vill jag fortsätta där nere så måste jag nog liksom ta mig tillbaka dit så det kan, det kan vara lite, lite jobbigt för det, blir, det kan bli väldigt mycket dödtid eh, och sen att man kanske inte kommer riktigt framåt sen är inte världen gigantisk men liksom det tar tid eh, men jag tycker det jag är väldigt positivt överraskad. Jag tycker det är ett väldigt väldigt bra spel. Ehm, och jag undrar liksom vart berättelsen kommer gå vidare därhen. För att det, det är rätt roliga liksom karaktärer och sånt och alla lite lustiga. Och det är typ så här fisken som man kan liksom fiska upp så rätt som det är så kan du hitta någon typ mutation av någon fisk så det ser liksom helt vanföreställd ut och sen så typ kunde man sälja det till någon fiskeköpare där och han bara, ah, men jag ska äta den här fisken och sen så typ, han pratar han massa konstiga grejer till dig som blir börjar liksom bli knäpp så att det är liksom det ska bli intressant att se vad är det egentligen för värld man har hamnat i, vad är det för någonting liksom. för det, är, det är något med det här stället som gör att saker och ting inte är riktigt där som de ska.
1: Men rekommenderas man liksom att inte åka ut på natten? Eller det liksom det som är grejen att man ska utforska dig okända liksom?
0: Nej, de säger att du ska vara försiktig på natten och du kan ju liksom, en stor del i spelet är att du ska gå och du sover liksom på natten så du kan du, du liksom dockar i någon brygga och sen så sover du där i princip. Ehm, för att under natten så blir också din karaktärs insanity mätare ökar så att du blir ju knäpp. Av att åka runt på natten. Och ju knäppare det är ju fler faror träffar du på. Så, men, men sen så är det så att vissa fiskar finns bara på natten. Så att du liksom ska du försöka liksom fylla ut hela din encyklopedia med fiskar. Så måste du liksom fiska på natten också. Men då, då finns det så att du kan uppgradera skeppet med lampor så att det blir bättre. Eh, du får också läsa böcker under spelets gång Som gör också att du får liksom Eh, lite stat
1: galenskapsresistens ja men
0: typ, det, är, ja, men faktiskt, det finns något här du, du påverkas inte lika mycket av eh, natten typ procentuellt mässigt, så det, det, det är som ett litet mini-RPG liksom i fiskebåtsformat eh, och jag tycker det är riktigt bra jag, det finns inte på Game Pass som mycket annat som vi spelar utan det kostar 270 spänn i alla fall på Xbox och jag tror att det finns till allt. Steam, Switch, eh, Xbox, PlayStation.
1: Uh... Jag kommer ju köpa det på PlayStation men jag vågar inte riktigt göra det än. För att jag tycker så himla mycket om det lastspel. Så jag är lite orolig liksom att jag ska behöva ställa mig och väga mellan de här två spelen. Och det låter ju liksom som att Dredge är ett spel som jag skulle kunna bli insugen i med tanke på min liksom fiskehistoria när det gäller spel.
0: Mm. Ja, men det är mycket möjligt. Alltså, du kan ju fiska... Man fiskar väldigt, väldigt mycket. och så Men det är just det kul att det är att man liksom... Det känns inte onödigt att fiska det är så man tjänar pengar. Och sen så, ja, så hittar man liksom grejer. Men sen är det också att du får ju... Du kommer ju inte kunna ha tillräckligt mycket liksom installationsslott för att kunna, ha, kunna fiska alla typer av fiskar hela tiden. Så då får man liksom avinstallera dem och installera en ny grej. Så att du kan fånga, fånga en viss typ av fisk. då. Eh, och sen så får man liksom uppgradera och researcha nya typer av fiskespön. Så att man liksom kan göra mer med den, med den utrustning man har installerad.
1: Ja men precis. Så det blir typ liksom så här. att Okej, okay, nu kan jag inte fånga en abborre längre men jag kan fånga en svärdsfisk.
0: Ja men typ. Alltså det, det är liksom... Fisketyperna är liksom indelade liksom i att ja, du har eh, grunt vatten, eh, ha, ha, liksom mitt ute i havet där det är det djupt, eh, träsk, eh, lite, liksom ännu djupare vatten och lite sånt. Så att det, det, det är lite olika. Men sen så har du också när du liksom kollar på vad som är installerat på din båt så står det också att typ, den här typen av fiskar kan du, kan du fiska dem. Eh, och sen kan du uppgradera allt, du kan liksom hitta större... Större korgar för att fånga fisk. Du kan hitta andra typer av nät som du drar efter dig. Så att du kan fånga andra typer av fiskar. Och sen då det gäller egentligen här, har det lite den här Minecraft-grejen av upptäckande. Att du måste liksom... Du får själv experimentera med vilken typ av utrustning du har på din båt. För att kunna fånga olika typer av fiskar. Så det kan vara så att oj men nu, nu hittar jag liksom ingen ny sorts fisk längre. Men jag kanske inte har provat de här de här grejerna än. Så då får man prova det och ha efter båten och se om man kan fånga någon ny fisk. Eller typ... Eh, oj här är den här krabbkorgen Jag kanske sätter den någon annanstans i vattnet istället Och ser om jag kan liksom fånga en, en ny fisk på det sättet
1: Men samlas den informationen någonstans då Eller behöver man liksom hålla det i huvudet Eller med papper Ad, och penna
0: När du har en stor encykelpedia bok där liksom Så att alla fiskar du har
1: Så när man liksom har fått har fång... erfarenhet av någonting Då förstår man liksom hur man ska gå tillväga Ja precis, saker. när du
0: har fångat en fisk Så, så får du säga, liksom det här är heter fisken I det här området finns den Finns det på dag eller natt eh, Vilken typ av eh, vilken typ av fiskespör behöver du ha? Typ. Men det gäller ju också att du, du har fångat den fisken en gång.
1: Finns det någon motsvarighet i seabassen?
0: Jag fångade en black bass igår.
1: Jag tänker ju animal crossing så är ju det typ den mest hatade fisken.
0: Ja men precis, men här är det inte det är inte riktigt slumpmässigt över vilken fisk du hittar där utan du när du, när du seglar ute med din båt seglar, det är ingen segelbåt, när, när du kör din båt äh, ute på vattnet så, så finns det liksom olika så här, fiskstim som man kan åka till. Och för att fiska så slänger du inte bara ut ditt fiskespö liksom på må Utan du åker till det här fiskstimmet, trycker på X eller A. Och då får du liksom. Då ser du en siluett av den fisken som går att fånga på det stället. Eh, och man börjar lära sig dem. Man känner liksom igen: Okej, okay, det är den fisk jag vet jag har. Eh, eller så. Och det, det, och det handlar egentligen om att, att liksom att. Kommer du till fisken där det är mycket fisk av till exempel säger red snapper eh, så kan man lika bra fiska upp allting det och sälja det. Det liksom skadar inte medan i den här crossing var det så att det tar tid att fiska där. Det tar mycket längre tid att fiska den med crossing än du gör i det här spelet. Och då var det liksom så här att då hoppas som alltid får den här stora liksom, eh, fisken på grund av att man vill få så mycket pengar som möjligt fort, eftersom Tom nuck vill ha hela ditt liv. Så är det ju inte här. Liksom. Det... Men
1: precis, men det är ändå lite liknande i om man ser de här siluetterna och det som var så himla störande med just sidäsen. Det är ju liksom att den är i sken av att det är en stor fisk som kan generera mycket pengar. Men så kommer liksom den här slapptasken upp istället som inte genererar typ någonting. Ja, ja men
0: precis, men så är det inte här. Utan du, du, liksom, du, du åker till viss fiskstim, kollar vad det är fisk där och säger att nej, den här fisken vill inte jag ha så åker du bara därifrån. Så du behöver liksom inte... Det känns aldrig som att man fiskar någonting område utan du fiskar det du vill ha. Sen kan det vara svårt att hitta den fisken man kanske man behöver. Så jag hade ett uppdrag igår där jag behövde en viss typ av ål som skulle... Som man behövde köra runt med ett tag också. För den måste börja ruttna. För det var det vad den här personen ville ha.
1: Fisatan. Och jag
0: hittar liksom inte den här. Eller jag fick reda på genom uppdrag att den ska finnas i mitten av det här stället. Och jag hittar liksom inte den. Liksom hur mycket jag än åkte runt. Och så var det en så här stor typ sjömonster som jagade mig samtidigt. Så det var lite jobbigt. Men så visade det sig att den här fisken fanns på natten. Och det är inte jag tänkt på att kolla bara. Men lite sånt där. Men, men det går. Sen så kan man också. Du har en kikare så du kan liksom kolla igenom den. Och då får du också se vilken typ av fiskar som är med de här fisken innan du ens åker dit. Så länge du kan se lite. Så det finns sätt att man underlättar det.
1: Ålar är ju riktigt obehagliga liksom. När jag spelar det här What the Bet, Då finns det liksom ett segment där man blir strandsatt på en öde ö. Och då liksom för att kunna använda sig av elektriciteten. Så stoppar man ner ett av de här baseballtränarna Som är ens hand. Ner i vattnet så att en ål tar tag i den så att man blir elektrisk och sen så sätter man typ den andra handen typ på en brasa till exempel så att det ska skapas eld och liknande. Ja, jag fyr. tyckte det var jätteobehagligt varje gång den här ålen tog tag i baseballträt.
0: Jag men kan jag tänka mig. Det här är inte så läskigt. De flesta fiskarna är äh, för tjej, det är ganska äckligt ibland när man åker runt på havet och så ser man en liten text där nere så att bara something slither on your boat. Och så kollar man sitt inventory så ser man att det är någon, så här typ, någon fisk som har liksom dragit på sig någon sjukdom. Eller något sånt som sprider sig till de andra fiskarna. Usch! Ja, jag vet. Och det är ju liksom, en del av mysteriet. Man vet inte riktigt vad det är. Så att, det är lite obehagligt. Men, men Dredge är ett alltså jätte, jättebra spel. Jag är positivt överraskad. För jag hade liksom ingen... Jag hörde i någon podd jag lyssnade på de pratade lite om Dredge. Jag sa men det var väl intressant. Och sen så... Nu hade jag väl lite mellanläger efter resen 4. Jag inte riktigt vill för att jag skulle spela. Och jag var väl inte sugen på att fortsätta på Persona 4 just nu. För jag känner att jag behöver ha liksom något spelas kan lyssna på podd samtidigt med. Så det här spelet var jättebra för det. Vad roligt. Mm. Så att eh, spela Dredge om ni är sugna på ett lite lugnare tempo och ett fiskespel. Jag vet att det är så många som gillar fiska i spel. Och jag har, sett, jag har inte någon, här, någon jättestor tjusning i fiskande. Jag vet att typ jag hade en kompis... Som älskar att fiska och Ocarina of Time. Och det är typ världens minsta sjö. Eller typ damm man kan fiska i. Men där skulle man spendera liksom timmar på bara fiska där.
1: Jag vet inte riktigt vad det är som gör det egentligen. Men jag tror liksom att det handlar om att det är någorlunda mätbart. Du står där och sen så får du liksom kanske en rejäl fångst. Och då kan du liksom gå och sälja av den till exempel. Som i sin tur då genererar att du kan utföra vissa saker- Alltså som sagt, när vi spelade Stardew Valley, då var jag den som konstant gick iväg och fiskade. Just för att du, i din tur då, skulle kunna gå och använda alla våra besparingar på att köpa fröer.
0: Ja, men vi behövde. Jag försökte maximera vår vinst genom att ha rätt fröer vid rätt tidpunkt.
1: Precis. Och jag försökte liksom optimera den andra vägen då. Så att jag skulle kunna se till att du kunde köpa alla de här fröerna. Och... Eh, det har ju även det liksom ett nattligt moment. Så när du och Emma och Robin liksom väl hade lagt er i sängen och var redo att säga natt Då liksom upptäckte jag att oj då, klockan är liksom tio två. Jag kommer inte hinna hem och så simmar jag någonstans på marken.
0: Man tappar väl en del också när man simmar
1: Man blir rånad.
0: Ja, precis. Det är rätt så kul för Stardew Valley, det är ingen storstad. Så att man vet ju att den jäken som typ ser någon avsvimmad på, på, på marken och liksom länsar ens fickor. Det är liksom så här, det är typ tio personer som bor i den stad. Så man vet ju att alltså, tjuven är mitt ibland oss.
1: Ja men exakt. Och framförallt känner man liksom att om ja, det är inte är så stort spel. Man kan ta sig igenom det här ganska så fort. Men de där liksom minuterna till att man liksom kommer däcka på marken för att klockan liksom slår två. Alltså, det bara ilar iväg. Ja. Och så sitter ni där på andra sidan och svettas.
0: Mm. Ja, det är samma sak i där går också Det är också så här 24-timmars klocka. Där, så att det, där går tiden också fort Så det, det är någonting också att hålla koll på. Att man inte är ute när det är livsfarligt. Men jag tror det var allt vi hade för idag, va? Jag tror det. Mm, lite...
1: Vi har två väldigt bra speltips i alla fall att komma med. Så om man vill fokusera mer på att fiska, då är det Dredge som gäller. Vill man fokusera på att strategiskt ta ut mutanter, så är det lastspel Last spell som gäller.
0: Mm. Och nu i april så är det här månaden när Advance Wars äntligen släpps. Som jag har väntat. Det är nästan ett och ett halvt år sedan det skulle släppas på riktigt. Så att jag, är, jag är otroligt pepp på det.
1: Vilket datum var det nu? Igen? 21 april. Och jag får med att det är typ samma datum som Burning Shores släpps.
0: Ja, jag undrar vad jag ska spela.
1: Ja, jag vet vad jag kommer spela. Ohoho. Jag ska recensera det.
0: Ja, kul. Och sen så kommer Star Wars veckan efter. Och två veckor efter det ser
1: Ja, det är stressigt nu.
0: Ja, det är, det är mycket. Man får försöka hinna med, hinna med de här mellanspelen eh, under tiden. Jag spelade ju också ut Spyro 2 i veckan. Eh, som ja,
1: jag... jag har spelat en hel del Tetris-effekt.
0: Mm. Jag började ju med Spyro för typ ett år sedan. Lite drygt. Och då spelade jag igenom första spelet och sen började jag nästan direkt på andra spelet och typ körde en bana eller något sånt. Och så slutade jag. Och så tänkte jag, men nu är jag liksom sugen på att spela något liksom lite lugnare. Och så tog jag upp Spyro 2 och det körde ut det också och tog varenda chimen. Så nu har jag bara Spyro 3 kvar i Reignited Trilogy här. Utan så är jag klar med Spyro. Men det tror jag väntar lite med. Spyro. Men med det sagt så. Hittar ni oss som vanligt på spesnads.com. Där finns också länkar till hela ställen där vi finns. Som Facebook, Youtube, Instagram. Apple podcast, Spotify. Vi finns i din favoritpodcast app helt enkelt. Ni kan också mejla till oss på kontaktetsspelsen.com eller skriva några kommentarer på Twitter eller Instagram som jag precis nämnde eller på loading.se där vi också lägger ut varje vecka. Så hörs vi igen nästa onsdag. Hej
1: då!
0: mọi thứ mình muốn 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 mình muốn
1: mình muốn 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 mình